0: 当下和自己在一起，欢迎来到台湾正念工坊的身心灵的空间。在这个身心灵的空间当中，我们每一次都会邀请到很棒的正念老师来跟我们分享他的人生历程是如何的接触了正念，在接触了正念之后，他的人生获得了什么样的改变，以及他如何把他所理解的正念、他所感受到的正念带到他的专业领域当中。我们知道呢，台湾。现在的医病关系是非常紧张的，有时候我们可以在电视新闻上面看到，可能医生跟病人之间因为沟通不良的关系，病人会打医生，或者是医病之间会有一些官司的纠纷，这些呢都让我们在进入医疗体系的时候，会有一种的不安全感。会有一种的焦虑，那不晓得我们会碰到什么样的医生，医生也不晓得会碰到什么样的病人，在这样子的情况之下，我们到底要怎么样让我们的医病关系更和谐呢？今天在我们台湾正念工坊的现场，我们邀请到的是我们都很敬重的台北荣总的医师林景峰医师，他要来跟我们聊一聊他如何把正念带进去白色巨塔当中。林医师您好。
1: 美丽好，大家好
0: 。林景峰医师呢？他其实，在台北荣总呢，不但是个医生，他在阳明交通大学的医学系也是系主任。是。那其实对于很多的台北荣总或者是阳明交通大学的医学生来讲，景峰老师呢，比较有一个让他们感觉到跟其他的前辈不一样的一个特色，就是。他有一个导师的角色，我想要跟景峰医师来了解一下。通常在整个医学生养成的过程当中，是每一个医学中心、医学教学中心都有所谓的导师这样的角色吗
1: ？呃，据我所知，应该是。而且就全世界的文献甚至书籍来讲，就是像我们这一行啊，其实不仅是医师，嗯，就像护理师，还有其他的职类，像医技或者是呃营养师、药剂师等等之类的，呃，他们也都是有这种导师导生的制度。嗯，因为我们在实习的过程当中，是真的要去面对我们的病患、病患的家属等等，哦，不管是门诊的病患或者是住院的病患。所以，如果说没有一个前辈这样子陪伴的话，那、呃、么常常容易让一些新来的这些学生呢，实习的学生很容易就觉得这个环境非常的高压。嗯、呃、啊，所以如果有个前辈可以引导他们、陪伴他们的话，会是比较好的。而且，甚至不仅只是医学生，可能比较年轻的是正式的住院医师，可能都需要
0: 。嗯，真的是很重要哈、哦，因为我们都知道。能够当医生，他其实一路走来，从求学，他必须是成绩非常优异的，一路的披荆斩棘，然后考上了医学院之后，他要面对非常非常多的挑战，所以那个压力是无时无刻都在的，竞争又非常的激烈。那我想要问的就是说，所谓的这些医学生的导师，他其实应该要具备什么样的角色跟条件呢？
1: 一方面，这些导师他需要能够知道怎么样去对待他的学生才是适切的。我举一个例子好了，就是说我曾经碰到一个在学生时代是我的导生，然后接下来他毕业了，考到执照了，然后开始在接受住院医师训练的时候，他又有另外的一位导师来带领他，结果才带领了第一个礼拜，他就打电话给我说：“老师，老师。”可不可以跟教学部讲说我要换导师？我说怎么回事啊？才一个礼拜你就说要换导师？他说那位导师呢，第一次碰面的时候就跟他说：“你们现在已经是有照的医师喽，跟医学生的都是不一样的哦、喔嗯，所以你们要怎么样怎么样怎么样，要怎么样怎么样怎么样。”他说：“老师你也了解我，我不是那种摆烂的人。嗯”结果这位导师跟我讲的都是我原来就可以做得好的事情，他为什么还要这样一再的叮咛？那甚至呢，就提到说他会盯着我看啊，或什么的，他就觉得很不舒服。正好那位导师，他事实上也是我很敬重的一位学长啊。嗯，啊，我就从文献找出来，说有二十项导师对导生不能做的事情。嗯，然后呢，我就写信给他，我说学长，你最近好像在当导师，对不对？然后根据文献呢，这二十项里头呢，看起来你好像有犯了好几项，那不是太。太应该去做的事情了哦。那当然，那位学长他也是非常呃 open-minded， 然后就是心灵也是很开放的。那他也欣然的就接受了我的建议，所以后来他们导师导生的关系就变得非常的好。嗯，所以身为一个导师，事实上，尤其是对医学系这些这么优秀的学生，而且如果又不是那种摆烂的那一种学生的话，你不用叮咛太多了，你只要反正去注意一下他。呃，是不是有一些因为工作上面呃所带来的压力，然后导致他的工作效率有一些状况，或者因为病人的状况导致他的情绪呃有一些不恰当的一些发作等等这些事情，可能反而是比较重要的。嗯
0: ，对、嗯嗯，其实医生也是人嘛，哈，我们一般人会碰到的问题，医生他们也都会碰到，只是他们有一个更。重要的责任就是要救人。那当他面临到一些让他觉得我压、哦、力好大，我没有办法去面对，或是我不晓得怎么去缓解他的时候，其实就像您刚刚说的，他其实是会对病人造成危险的。是。那所以呢，回过头来看，导师的角色也就更重要了。是的。所以你可不可以很明确的让我们的听众朋友们更清楚的知道说？一个导师，他其实必须要有什么样的特质，才有办法可以很深切的来陪伴这些未来的医生们
1: 。我个人担任了这么多年的导师，我觉得有一个很重要的就是所谓的倾听跟沟通。嗯、而今天就是台湾正念工坊的节目嘛，哦，所以就必须要提到，在这整个正念课程当中，的确有教到我们这一块，就所谓的正念倾听，正念沟通，那平常我们的毛病，尤其是长辈对晚辈，哦，常常晚辈他讲一件什么事情，我们就想把我们自己的经验，想把我们自己的想法，马上就灌输给他，那甚至不让他把话讲完。嗯，对。那常常说的话都、就是我吃的也比你吃的米还多，等等之类的这样的话，啊<笑>，或者就是说把自己的丰功伟业再讲一遍给他听說，说有为者亦若是啊，你要跟我一样这样子。嗯。那举个有趣的例子好了啦，因为现在年轻人想法真的跟我们不一样。我像那人有一次就跟我家的小狗子说：“哎，在医学系毕业的时候是前几名。”哎，嗯，在当场我就觉得哎
0: ，走了有风
1: 。对，可是我们家儿子呢，我想大家大概猜不到他是什么反应。他跟他妈妈说：“爸爸怎么把这么小的事情都跟你讲？”我觉得好风光的事情，结果他觉得这只是个小事。Oh. <笑>所以有时候，对，身为这些年轻人的导师，我个人也觉得，就是说，你必须要把自己变年轻、嗯，你不能再拿我们自己这一个年代的一些想法等等之类的来灌输给他们。简单的讲，就是跟他们台语讲，把干情做朋友了
0: 。嗯，对，对。那你所看到的，陪伴这么多年来，这些未来的医生，他们的压力大概都是有哪一些状况比较多？
1: 在校园里面，也就是说还没有去实，但实习的话，所面临的压力就不太一样，会有照顾病患的压力，然后也会有来自于同一个团队指导他的学长、老师给他的压力。但是在校园里头还在学习专业知识的时候呢，我们真的是每一年都会碰到这些优秀的孩子，最起码在我们台湾呢，念医学系的，他们都是全台湾最优秀的高中里头的精英考进来的。所以在他们自己原来的高中，可能都是第一名、第二名，但是进到一学系、阳明一学系来讲，好了，一百二十位，一百二十位总是会有一个第一名，总是会有一个第一百二十名嘛，他已经非常努力了，但是他没有想到人外有人，山外有山，他没有办法像高中的时候那样子一样，就是第一名、第二名，他会觉得沮丧。那就曾经有家长打电话来找我们，就说：“哎呦，我的儿子最近觉得好沮丧哦。”他说：“他的功课很不好。”啊，问我们说有没有什么办法可以帮忙？那我们就去查了一下，哎，四五十名啊，还是平均以上的，觉得他功课不好。所以就是说，这些优秀的孩子，他们会给自己很很大这个压力的期许，他希望能够已经是很好了，但是他希望自己更好。所以我们也曾经为了这样子，就是把分数那种百分制哦，嗯，大家可能很难以想象，他们会八十九分跟九十分，为了那一分会跟老师争的这样子面红耳赤，
0: 真的。所
1: 以我们后来就把它改成像百分比，用那种等地制啊，哦 A 加 A 减这样，
0: 嗯
1: ，想说会好一点，结果不是，他们每一个人拿到 A 减的时候，都想说他可不可以去拿 A。拿到 A 的时候还不够，他希希望能够拿到 A 加、嗯。所以有时候在学校这边，我们就想着说，怎么样让这些孩子能够明了，人生不是只有这个 A 到 A 加而已了、嗯嗯嗯嗯。哦，那么还有很多重要的事情，你要把自己照顾好。哦、嗯，那在未来进到医院去实习，甚至以后很长的一个医疗的路上，还有很多事情是你必须要去做的。嗯、那么。着眼于眼前这些分数，其实，在人生的大海里头，还只是很小的事情而已。嗯
0: 我知道欧洲有些学校，他们基本上是不会公布学生的名次的，因为就是担心会有这种相互比较啊、竞争的这种现象出现。但是我觉得这些医学生他们在被养成的过程当中，也许就是被灌输了这样子要力争上游、一定要拿第一的这种观念，长期以来都是这个样子，所以他已经变成一种惯性了。是，嗯，是。那。您刚提到说，这个导师他必须要懂得正念倾听，应该有很多的孩子们，他们透过正念的倾诉之后，压力的状况就可以获得缓解。您看到的这么多的孩子，就像刚刚提到的，他对于分数锱助比较，然后他没有办法忍受自己本来是很 top 的一个状态，现在可能被排在比较中间，甚至是中下的一个情况的时候。该怎么样去陪伴他们，去扭转他们这种惯性思维？因为他们未来其实还是必须要投入到整个医学系统当中，在这个医疗系统当中，又是另外的一个很激烈的竞争的市场。我们可以这样子讲，所以在这个当中，我们到底要怎么样运用正念来帮助他们呢
1: ？呃，一方面就是我刚刚提到的，你能够好好的听他们讲他们的难处在哪里。嗯、那一方面的话呢？我必须要说了，真的是不是太容易，因为在那个当儿，他们还是非常的会着眼于那种分数啊等等的状况，所以身为导师，唯一能做的其实就是陪伴他们，然后随时注意他们情绪的一个变化，好，那主动的去关心他，啊，慢慢的在未来有一天了，他开始进入职场了。他总有一天会知道，说，哎、欸，当初的这些事情其实都不是太重要。嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以我个人会觉得，就是说，只有当下的陪伴才是最重要的。嗯、对，让他们知道，就是说，当他们有一些状况发生的时候，你能够让他们随时找得到。嗯。所以，当我担任导师的时候，我是把我所有的联络方式，从 Line 到 Facebook， 甚至我的手机哦，然后我的、呃、那个 Email 什么，就全部给他们的。对，那除非是我正好人出国，啊、嗯呃，人出国也，他们也可以找到我。啊、嗯，可能没有办法及时啦，但是我可能可以透过我的同事或者是其他人来做帮忙。所以，身为一个导师，我是觉得说。呃，一个当下的、及时的一个陪伴，然后让这些导生知道说，这位老师是随时可以让你找得到，随时可以让你能够让你来坐在他的身边，嗯、然后听你倾诉你的一些感觉。我想，这是身为一个导师是最重要的一件事情。嗯
0: ，真的，光是愿意陪伴他同在并的这种态度，应该就会让学士们觉得。我真的是获得了很大的支持，这是很棒的一件事情。那我们今天的主题是在谈说，怎么样把正念推广到白色巨塔当中？嗯，我们在很多的社会新闻上面都看到一病之间那种非常紧张的关系，包括。可能病人会因为医生的回答他不满意就打了医生，或者是说医生跟病人之间有一些医疗上面的纠纷，就开始进入司法程序缠讼多年。这些在我们的现在的社会当中是很常看到的哦。医病关系如此的紧张，林医师，您在把正念带到医疗体系当中的时候，你是怎么样去透过努力让更多的医生知道，我们其实是有个正念的方式可以帮助我们减缓压力的
1: ？是。现在在媒体啊、新闻上看到的那些事件，因为我们并没有在现场，所以我没有办法去做任何评论然后因为可能有很多的我们不可知的状态，然后媒体没有报道出来。但是就我个人的话呢，还有周遭的一些同才或者前辈的分享呢，会觉得会有这些纠纷呢，通常都是在沟通上面有一些问题。嗯那举一个例子好了，有一个我很敬重的前辈，他就提到在看门诊的时候，病患一个老人家是高血压，嗯，那高血压大家都知道要要吃一辈子的药嘛、哦，就是要控制血压。病人说哇，我高血压，啊是不是要一直吃药要吃一辈子啊？结果那个医生就说用台语讲了，假个戏啦，哇！所以各位呃，如果你身为病患，你听到这样的话，你会有什么感觉？但是另外一位医师他说，假个霸力啦。啊，吃到一百多岁啦，嗯，哎、嗯欸，同样都是要终身服药，但是，呃，我想各位听众听起来那个感觉一定是完全不一样的，对对，所以就是我们会觉得说医病沟通方面呢，如果说有机会可以好好的沟通，嗯，哦，当然大家医生可能都很忙了哦，那只是说如果我们有机会能够让自己哦利用正念的方式。不管是你在情绪上面，然后正念教我们要 stop 嘛，哦、嗯，不管是病人惹怒了你啊，或者是家属啊、呃，有一些话语让你觉得不舒服啊，等等啊，如果我们有机会能够让自己不要跟着他的情绪去起舞的话，嗯、那可能就有机会可以终止这样的一个纠纷的方式了、嗯嗯嗯，对，是
0: 是。这样真的听起来很感动，也感觉到在这么紧张的医病关系当中，有看到一些的希望啊！我们今天呢非常开心邀请到林启峰医师，用他三十几年的行医经验，以及担任医学生们的心灵导师的这个角色。带给我们一点点启发跟希望。只要我们愿意用正念来倾听，只要我们愿意保持着开放的态度，做比较良善的沟通，我们其实是有可能在我们整个白色巨塔的系统当中，制造出更多的善意、更多的慈悲。今天非常谢谢景公医师，谢谢。好
1: 、okay, ，谢谢斐丽，谢谢大家
0: 。我们下次再见喽。下次见。